0: Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas, David, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, y hoy nos acompaña Leticia. Leticia Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Muy buenas, ya deseando hablar contigo un día que, que van pasando las semanas. La verdad es que se pasa rápido el tiempo, ¿eh? Sí. Ya no, no recuerdo cuándo fue el, el último, la verdad, pero ha o tres meses ya.
2: Sí, sí, ¿No
0: fue con Derek Kun Kunsken? No. Puede ser, ¿no? Eh,
2: sí, yo creo que sí, fue ese.
0: O igual, yo creo que sí, yo creo que sí. Derek Kunsken, la verdad es que también bastante bastante recomendado. Eh, el Quantum, Quantum Magician y todo eso, ¿no? Todos aquellos sí. que nos estuviste explicando. Muy bien, pues de la, de la ciencia ficción hoy nos vamos a pasar a la, a la fantasía, al posapocalíptico al ¿no? género apocalíptico y, y bueno, varias cosas más, muchas más cosas de la mano de, de Leticia y hablando de Rebeca Ronhorse. Eh, antes de eso, pues yo quiero recordaros las dos últimas novelas que han salido, que fueron que han sido El rastro del rayo de la misma Rebeca Ronhorse y Un deseo limitado, que salió justo la, la semana que viene, el 13 de, de la semana pasada, perdón, pasada. el, el sí, 6, el 6 julio. de julio.
2: Ha salido la semana ya, es que, que viene, el... tiene mérito.
0: No, Sí, es que estoy en el podcast, que si sí, estoy grabando antes de que salga y todo eso ya se me ha ido por, por completo claro, de, la, te, de las manos.
1: Te metes en una ilusión disipada, se entrelaza las líneas temporales Uf, y ya no... Y
0: ya, no, <risa> ya, no estoy, ya no estoy, ya no estoy. Bueno, pues un deseo limitado que es la segunda parte de Impossible Times 2 de Mark Lawrence. Eh, bueno, mmm, una trilogía de ciencia ficción y de aventuras, la verdad, eh, que, bueno, que, que mezcla un poco pues, el género de las películas de los años 80 con el género de los viajes temporales y, y todo esto hace un batiburrillo que la verdad es que, mm. que está muy bien, muy sugerente y la verdad es que está gustando mucho, muy contentos de la, primera, de la acogida de la primera novela, de Una palabra mortal y de este segundo Un deseo limitado que, que ya ha llegado a tiendas, pero bueno, poquito a poquito a ver si lo va leyendo el público y a ver qué opina. Y luego también, pues eh, recordaros que en septiembre tenemos, recordaros, o quizá nuevo, no, sí lo habíamos dicho, pero la verdad es que no habíamos insistido mucho. Tenemos la segunda parte del Demonio de Próspero, una novela corta de K.J. Parker que se llama Infiltrado, que la verdad es que son... Súper disfrutables. Las novelas de Parker son estupendas. El demonio de Próspero, quien la haya leído, ya sabe a lo que me refiero. Una novela con mucho humor, pero mucha sátira, sarcástica y que, que vale muchísimo la pena. Que la lees de una sentada como mucho un par de sentadas y tiene 96 páginas. La verdad es que es una novela muy, muy sencilla de leer y muy rápida de leer. Y esta segunda parte es infiltrado. Y bueno, es que la lástima es que no podemos tocar mucho el tema porque en cuanto abra la boca ya es spoiler. Y... Pero bueno, veremos otros puntos de vista de este plan que, que se esboza en la primera novela del bien y el mal. Y si en una vimos el punto de vista del exorcista, pues aquí vamos a ver el otro punto de vista y hasta ahí, hasta ahí puedo leer. Así que muy, chula, muy, muy muchas ganas también de que salga infiltrado el 14 de septiembre. ¿Sale? Y más allá de Infiltrado, pues tenemos también a Aliet de Bodar, muchas ganas de que salga historias de suya. Son dos historias, la maestra del tele, la Investigadora y Seven of Infinities, que hemos traducido, o que se va a traducir por Siete de Infinitos. Y esto requiere una explicación. Este título de Siete de Infinitos, eh, ¿por qué es así? Eh, yo creo que sí lo podemos explicar, no es del todo spoiler, ¿no? O sea, se refiere...
1: Sí, ¿no, sí, yo creo que sí o, se sea,
0: puede ¿no? explicar. A ver, Seven of Infinity se refiere a una de las piezas de un juego que se utiliza en, en esta novela por las protagonistas, eh, que es Siete de Infinitos, es un palo, como si fuera un palo de una baraja nuestra, eh, tradicional, occidental, pues es un palo de un juego parecido al mayón. Entonces es una pieza y eh, es un palo, es el Siete de Infinitos y por eso esa traducción. Así que bueno, historias de Shuya de Aliad de Bodard, que saldrá el 26 de octubre. Y eh, dos novelas más para, para finalizar el año. La primera es el del rey de Adrián Tchaikovsky. Bueno, hay, hay muchas ganas también de leer a Tchaikovsky, que es un maestro de la ciencia ficción. Ya Leticia es voz ahora sin risa. Porque, yo estoy, pero, con todo lo
2: que estás diciendo estoy disfrutando mucho, ya lo sabes.
0: Mira, yo te digo una cosa. Estamos súper contentos de, de echar la vista atrás y de ver los libros que han ido saliendo y decir, jolín. Yo hace tres o cuatro años, cuando empezó un poco la idea de poder lanzar una editorial, si hubiera sabido que lanzábamos esto, la verdad es que muy orgullosos de, del catálogo, no, de, de poder sacar estos libros y decir ostras, no hay ninguno que diga, bueno, pues este es más flojo, no, la verdad es que me gustan todos y, y muy orgullosos de, de poderlo sacar, o sea que súper contentos y bueno, la recepción está siendo también bastante buena. Ya pues haber, haber podido firmar por, con Tchaikovsky, pues es también un pues es un plus, ¿no? Para nosotros, la verdad que muy, muy contentos. Y como os decía, pues el del Race de Adrian Tchaikovsky para el, para el 2 de, de noviembre y para el 9 de noviembre, la semana siguiente, pues tendremos la tercera parte de Impossible Times eh, de Mark Lawrence, que es una ilusión disipada. Para los que no lo sepan, las que no lo sepan, los tres libros de Mark Lawrence, los tres títulos, son tres nombres de tres hechizos de Dungeons and Dragons, que también pues, es importante en, en la novela. Sale, sale el juego, los chicos que salen en la novela juegan, juegan a Dungeons and Dragons y la verdad es que es muy, muy, muy vinculado a esto de la fantasía heroica, de la fantasía más tradicional. Así que bueno, como os digo, pues un, unos lanzamientos este año. Sacamos 11 títulos y, y súper orgullosos de, de echar la vista atrás y de ver estos títulos, que la verdad es que si decíamos que nuestra intención es sacar buenas novelas, pues sinceramente muy contentos y, y muy buenas novelas que son y que, y que las disfrutéis, son muy disfrutables. Más cositas que decir antes de dar paso a Leticia... Eh, Telegram, tenemos un grupo de Telegram donde ya somos cerca de 190 personas, eh, personas que estamos comentando pues cosas de, de ciencia ficción, de terror, de fantasía, que hacemos recomendaciones, que bueno, no solamente hacemos recomendaciones en este podcast, sino que en ese grupo de Telegram, pues hay un montón de aficionadas y aficionados a la ciencia ficción, a la fantasía y al terror, como os digo, y que bueno, lo pasamos bastante bien comentando. Por ahora eh, es un grupo que se puede seguir sin mucho problema y no hay mucho volumen de mensaje. En cuanto vayamos creciendo, pues bueno, veremos cómo se desarrolla. Pero la verdad es que es un ambiente muy chulo y, y conociéndonos entre los miembros y sobre todo pues, recomendando recomendando cosas. Eh, el otro día hablaban de un, de un libro que se llama Ex. Eh, ¿Lo habéis leído? No sé si David eh, creo Thomas
2: que no.
0: Pues la verdad es que no lo sé, me da un poco de vergüenza decirlo, no me lo he preparado pero, Sí, pero sí, bueno. es, sí, es. sí ¿no? Y bueno, que, que es muy bueno, que engancha muchísimo y que les, ha, les está gustando muchísimo Así que igual se lo proponemos como para el club de lectura también Que no solamente hacemos libros de nuestra editorial, hacemos otros también Y, y yo creo que valdrá la pena porque hay un montón de gente que lo está leyendo y Le está encantando, que engancha mucho ¿Qué tal Leticia lo has leído, no?
2: Bien. No, me, se la ha leído ah, mi marido, vale. pero es como si me lo hubiera leído yo porque me lo iba contando poco a poco.
0: La la es de a Pigantero,
2: de Peapa. Y a él le gustó mucho. Y él, fantasía, es ¿no? él es muy Ajá. exigente con las novelas de miedo. Él es muy exigente con las novelas de miedo y dice que, que no, le gustó mucho, así que yo entiendo que estará, estará muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, a ver cuándo lo cogemos y, y le damos una leída. Muy bien, pues. Eh... Nada, eh, vamos a pasar entonces con Rebeca Ron, Ron, Horst. me cuesta un poco el, el, el apellido, es una, es, es una mujer americana y bueno, doy paso un poco a David, que nos expliques un poco su biografía, que toquemos alguna de las cosas y enseguida vamos con, con Leticia. Si quieres tú eh, meter algo, Leticia, durante la biografía y eso, oye, sí. que, sin problema. ¿eh? Vale. Bueno, Rebeca Horst.
1: La verdad es que eh, es curioso, ya el apellido ya te evoca ¿no? a algo, sí. algo nativo americano, quizá. Y es que ella eh, realmente no nació como Rebecca Ronhors sino como Rebecca Parish Nació en Corway, Arkansas, allá por el 71 del siglo pasado. Y la verdad es que tuvo una vida que no fue muy, muy fácil al principio. En sus propias palabras, dice... Ser una mezcla entre afroamericana y nativa americana en Fort Worth entre los 70 y los 80 era muy limitante. Así que nos podemos imaginar eh, esta población en Texas, en Arkansas, en en estas cercanías de las reservas. Eh, no sería un ambiente en los 70 y 80 como nos hemos documentado y hemos sabido ya después cómo era el ambiente de los nativos en esos lugares, en lo que se refiere a, a las leyes y, y a sus posibilidades de medrar en el mundo. Así que ella dice que lo que hizo fue empezar a leer. Comenzó a leer, comenzó a escribir y con eso se evadía. En principio empezó con ciencia ficción, una manera de escaparse del mundo real. Eh, su padre era un profesor de económica, su madre llegó a ser profesora en un instituto y ella empezó a escribir escribir historias, también eh, alentado por ellos desde muy temprana edad. Así comenzó a, a, a escribir, a enviar relatos a revistas, a, a desarrollar su talento. Eh, se fue documentando mucho más a nivel familiar por la parte de, de esa mitad eh, nativoamericana que tenía, y por, eh, pura, por puro interés para profundizar en sus raíces, eh, en toda la cultura y, y, y toda la herencia de los indios navajos, que es la, que, eh, eh, la, la parte nativoamericana que ella, de la que ella procede, consiguió llegar a, a Yale y se graduó además allí. Es todo un, un éxito para una persona viniendo de, de estas zonas de reserva. Y actualmente también tiene otro título de la Universidad de Nuevo México, si no recuerdo mal, de las leyes especializado en las leyes federales para los nativos americanos, de la Nación Navaja concretamente. Incluso ha llegado a, a trabajar como fiscal de la Corte Suprema de los Navajos. Ahora mismo, bueno, vive en Nuevo México con su marido, que también es navajo, con su hija. Y según ella, eh, bebe mucho, mucho café negro. La verdad es que es Me una que mujer. Eso. Sí, sí, es muy, muy interesante la historia de esta autora. Y sí a poco que podáis ver alguna de las entrevistas que, que da, eh, siempre tiene algo que decir y, y tiene algo que añadir a lo que no estamos acostumbrados. Con respecto a, a su literatura, pues bueno, en sus obras hay un montón de nominaciones, de, de premios. De hecho, ha sido varias veces el bestseller del New York Times. También ha ganado premios Nebula, Hugo y Locus. Por ejemplo, eh, ya que nos trae el rastro de rayo, pues es que es el primer libro de, de este mundo de, de, del, del sexto mundo. Ganó el premio Locus a la mejor primera novela, ¿no? O sea, la mejor novela de de esta saga y también eh, tiene Nebula eh, Lugo y también finalista de los World Fantasy eh, también con incluso la segunda, Storm of Locus eh, fue nominada para los Locus, eh, valga la redundancia ¿no? es muy curioso que los el Storm of Locus ya eh, no voy a dar en fin. son las tontería mía de verano que me da el son mucho cuando me levanto ya no rijo bien eh, y bien, bien. O sea, ha tenido eh, mucho éxito. Y estas no son solo sus novelas. Tiene otras muchas eh, que también han sido elegidas eh, en premios del público, en premios eh, del New York Times, de El Audible también, por ejemplo, como Resistance Reborn también, que forma parte de, de La grada de las Galaxias. Uh, y es eh, muy interesante que haya sea capaz de, de abarcar tantos tipos de, de, dentro del género de la ciencia ficción o del space opera, que sea capaz de moldearse a diferentes eh, estructuras narrativas y, me, y, y imbuirse y, y meterse de lleno en algo como la gran cantidad de novelas y sagas que tiene el mundo de Star Wars, ¿no?
0: Sí, yo, en fin, Leticia, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Eh, o sea... Alucino con los autores, la capacidad que tienen, me acuerdo de Derek Kunsken también, que lo hemos nombrado anteriormente, que una cantidad de, de estudios, de capacidad de idiomas y de, no sé si de inteligencia, Yo no sabe mal decirlo, pero las es que dices, jolín, son gente muy especial. Esta Rebeca también parece que, que, bueno, que es una mujer preparada y que, que es una crack, vamos. Tiene unos conocimientos brutales. Y sí,
2: La verdad que es que general? no, yo creo que pasa de escrito... Que para ser escrito eh, tienes que haber o bien vivido muchas cosas o ser capaz de imaginarte muchas cosas. Entonces la inteligencia en esos casos siempre ayuda y siempre tus conocimientos previos antes de dedicarte a escribir pues te ayudarán a, a definir tu forma de escribir en una, en un sentido. O en otro. En el caso de Rebeca Ronhorst, pues sí que es verdad que ella tuvo problemas porque a, aunque ella mm, es de ascendencia eh, nativoamericana realmente ella fue adoptada. Entonces sus padres eran eh, blancos y claro, por eso es un se sí, incluso se le se le la acusaron de apropiación cultural por escribir sobre temas de, no eh, de nativos, sí, de nativos Sí, sí, de nativo americano. Y yo no sé si habrá sido por eso, pero sus últimas novelas se desvían un poco de, de lo que a lo mejor había creado en un principio con el sexto mundo y con, la, con el relato que ganó el Hugo en el 2018. Me parece que eh, bienvenido a tu auténtica experiencia India copyright. Entonces, lo último ya se ha desviado un poco hacia, hacia, otra, hacia otra cultura, pero bueno, que no es, solo, es, eh, no es solo su capacidad como escritora y también ser es capaz de meterse en el mundo de la franquicia, que dentro de lo que cabe, eh, imagino que mm, será muy lucrativo, porque mm, todo, muchos escritores... Eh, muy reconocidos, sí. también han, se han introducido un poco en, en este mundo, porque eh, Ken Liu tiene novelas de Star Wars, eh, N.K. Jameson tiene novelas de Mass Effect. Eh, yo entiendo que el mundo de la se franquicia bien, ¿no? se, se paga bien. Y porque normalmente pues, tiene unas ventajas... Un libro de Star Wars siempre se vende. Eh, se venderá más o se venderá mucho más, pero poco no se va a vender, entonces... <risa> Entonces es normal que, que sea un, una cosa jugosa. Entonces Rebecca Ronhart quizás no se pueda eh, encuadrar dentro del movimiento que se llama de los First Settles, que son los nativos americanos, como a lo mejor sí se puede poner a, a Stephen Graham Jones, que, que me parece que es piel ne pie negro, o a Darcy Little Badger, que no se sé decir que, a qué tribu india pertenece, pero también escribe... Sobre, sobre, digamos, desde desde de, sus de, de su raíces, como pues eh, a, a Snake Fall to hurt* to es eh, la última novela de Darcy de Bayer, y habla de, de mitología. Eh, voy a decir India por, por generalizar, eh, na, Nativa Americana. No sé cuál es el término, el término preciso. Sin embargo, sin embargo, pues Rebeca es cierto que cuando escribió El rastro del Rayo pues eh, se nota muchísimo la influencia de esta cultura en su, en su libro, porque a pesar de ser un escenario post donde ha habido una gran crecida de la agua y realmente gran parte de, de Estados Unidos en particular y del resto del mundo en general, aunque la novela se basa en una reserva de antigua reserva de indígena de, de Estados Unidos. Perdón pues en, en este, eh, este libro, y entiendo que el siguiente, aunque está on no lo he leído todavía, se basan en esa cultura, y entonces es la supervivencia de esa cultura, porque bueno, han tenido, entre comillas, la suerte de que estaban en un terreno elevado y no le ha pillado el agua, pero también eh, cómo la magia de esa, de esa cultura sigue estando presente y, mm. e influye en la vida de los... De los miembros de la tribu o de la gente que vive dentro de la reserva. Pero eso mezclado con un cierto tono de ciencia ficción en cuanto al al, apocal al Apocal apocalipsis por, por decirlo el hecho de, de la crecida de la agua y demás porque claro ya no es lo mismo ya no puede eh, no tiene acceso a los mismos materiales que tenía antes con el comercio y demás entonces por ejemplo el café es súper valioso y cuando le regalan <risa> café se vuelve loca y dice pero no no le echa azúcar no lo vaya a estropear déjame que lo disfrute como es y, ya la y García, cosa, ¿no?
0: que es mujer de café negro que a ella le gusta el café negro
2: sí, efectivamente sí. y cosa y cosa así entonces esta parte de la, de la novela, eh, para mí lo más interesante de la novela es esta parte del, del world building, hablando de mezclando ese, esa, parte como de, de esa parte de ciencia ficción, de futuro, quizás no muy lejano, pero a la vez con esas eh, tradiciones casi atemporales y eso mm, eh, dioses que conocemos a lo mejor por referencia de, de, otros, de otros medios, como el coyote que, te, que, te, que siempre te engaña y, y otros otro entes que, que tienen magia y tienen poder dentro de, de la fantasía, eh, en, este, en esta fantasía nativa americana.
0: Oye, antes de que sigamos, por aquí por el rastro del rayo y todo eso, a mí me resulta curioso, yo no sé si sois aficionados a los cómics, pero bueno, David sí que sé algo más, no sé si Leticia tú has leído mucho cómic, pero sí me resulta curioso que, que ha escrito también para Uncani X-Men, para, para, para la Patrulla X, digamos, para, me parece alucinante que la hayan cogido recuerdo en su día cuando salieron los primeros personajes nativoamericanos eh, a ver, trueno, ostras, pensaba sí, que me acordaba. pájaro de trueno, pájaro pero de ese trueno, ver,
2: trueno, acabó sí. regular.
0: Acabó mal. Acabó no regular,
2: llegó el conde nefaria el... y ay, ay, ay. ¿Ves cómo has leído? Luego salió y el hermano. Yo, luego salió el hermano.
0: Eso, luego <risas> salió el hermano y todo eso. Eh, Daniel Munstar, que salió también en los nuevos mutantes y todo eso, y había como pequeñas, pinceladas, o sea, Claro, iban metiendo personajes ¿no? de, de distintas etnias, de distintas razas, de distintas culturas de, del mundo. Y sí me acuerdo de eso y me resulta muy curioso que hayan cogido a Rebecca Runhorse, igual por esto que dices tú, que como al haberse... Bueno, es igual, elucubraciones no, mejor no las hago, ¿no? pero es curioso que hayan cogido a una persona y que, y creo que dando una vuelta a la canción de Fénix... Eh, pues poniendo cositas de, del mundo de, de los americanos que resulta, pues eso, muy, muy, muy curioso. Y, y bueno, y que Marvel no son tontos, que ya sabemos hoy en día ya quiénes son Marvel. El que había leído cómics ya sabía que había calidad, muchos de ellos, pero, pero ostras, últimamente con lo que están haciendo en el cine y todo esto, ya tienen otra, otra manera de verlos. Y joder, no son tontos, ¿eh? De coger a esta mujer y, y ponerla a guionizar cómics también me parece una cosa muy curiosa y que, que me ha llamado mucho la atención. A ver si llegan bueno. aquí...
2: Es que están cogiendo muchos escritores que quizás son más conocidos por sus novelas y demás, y lo están poniendo sí. con los TVO, porque entiendo que, hombre, por supuesto, saber escribir, saber escribir todos, pero mm, aportan ideas nuevas y, y otros puntos de vista más mm, distintos que, que pueden servir para, para los TVO. Pues No sé, por ejemplo, G. Willow Wilson cuando le dio la vuelta a Miss Marvel, o N.K. Jameson también ha escrito, eh, creo que alguno de, de DC de, de, de Green Lantern. Eh, Salamín admet también ha escrito TVO, creo que para Marvel, en general... Como ya digo, es una novela es muy largo y a lo mejor no te compensa tanto, que no digo que escribir un TVO sea más corto, porque no hay que ver nada más que los guiones que le mandaba a la Mura de Gibbon, que el hombre sí. le ponía esto y tenía que hacer un dibujo, le ponía 25 folios, pero esto es solo una viñeta. Pero bueno, eh, es normal pensar que se tardará menos en escribir un TVO que en escribir una, una novela. Y, y sí, hay, hay está habiendo cierto trasvase de escritores, quizá conocidos por su obra eh, de, de ciencia ficción, fantasía, sus novelas, sus relatos, lo que sea, que están yendo también a otro medio como es la, como son los, los TVO.
0: A mí me parece muy interesante que se haga todo ese trasvase, tanto del medio del cómic, que se hagan series, pues ahora venía la de Sandman también, que se hagan series desde hace ya muchos años, que se están haciendo series de series o películas del, del videojuego, del cómic, de todo eso. Me parece que está muy bien que se mezclen esos. Esos medios, ¿no? Iba a decir géneros, pero no, géneros los tienen en, desde siempre en todos los medios, pero que mezcle cómic, que se traigan guionistas de un sitio a otro, porque la verdad es que se enriquece y, y hay obras muy originales. Tan, igualmente cuando se traen cosas orientales, ¿no? De manga y todo eso, y se traen ideas aquí y se occidentalizan, pero, pero también son cosas distintas, no estamos tan acostumbrados, nos parecen más originales, al final la originalidad, pues ya sabemos lo que es, ¿no? De coger las mismas ideas, meterlas en la costelera y sacarlas por otro lado, pero no sé, me parece muy, muy interesante. Interesante. Bueno, quería decir esto porque la verdad es que en cuanto lo vea aquí en español ya lo buscaré, el, el tema de la canción de Fénix, que a ver si puedo leerlo porque, porque me, me resultaría muy curioso de leerlo. Pero bueno, muchos es verdad que muchos autores de cómics como Neil Gaiman y eso también han hecho mucha novela durante muchos años, así que no es una cosa eh, realmente rara. Bueno, os decías entonces el rastro del rayo ambientada en ese eh, futuro cercano, ¿no? No se llega a decir, creo recordar que no se llega a decir. El tiempo no, que hay
2: un, no, no hay un año, pero a ver, no hay mucho cambio no. que diga que es una, una sociedad muy futurista que luego se ha visto que ha tenido que pegar un parón y volver hacia atrás. Por, por esta emergencia climática, así que como quien, a ver, como quien dice a la vuelta de la esquina, a lo mejor tampoco, ¿no? Pero no, no, pero bueno, no años, muy, ¿no? No muy 15, lejano. 10,
0: 15, 20 años quizá
2: Relativamente ah, sí. cercano en el tiempo. Uh -huh.
0: Y es eh, el sexto mundo, pero creo que te tengo entendido que, bueno, que los nativoamericanos pues, han tenido una serie de mundos, ¿no? un poco como la cultura azteca o inca, no recuerdo. Y este es el sexto mundo que sería justo después del apocalipsis, ¿no? por eso se llama novela del sexto mundo. Y
1: no sé qué podemos decir
0: sin hacer demasiado de stripe de esta novela. Tú has bueno, podemos, cositas. Podemos
2: decir que tiene una protagonista femenina muy uh -huh. fuerte... Eh, sí. y muy interesante y podemos decir que, eh, que habla sobre la, eh, en, sobre las relaciones entre los personajes y también teniendo en cuenta esa, esa cultura eh, nativa nativa americana no. y también que eh, hay mucha acción hay persecuciones hay enfrentamientos, sí. hay lucha hay monstruos vamos, sí. de hecho el, la profesión de la protagonista es cazadora de monstruos, o sea que es fácil, pero sin vampiros, o no, quién sabe, entonces eh, nada más que ese, esa parte está eh, no es spoiler sí, porque no, es simplemente pero... el principio de, del libro, pero mmm, da una idea de cómo va, es una acción bastante rápida, es un libro que se lee muy rápido, que está muy entretenido y que la verdad mmm, para estos meses de verano de de, de calor y de buscar un entretenimiento quizás un poco más leve y más rápido es, es perfecto.
0: Es perfecto, sí.
1: De hecho, eh, hablando de las series que hemos dicho antes y, y de ahora, de, de, de la acción trepidante que tiene y, y esta semejanza básica hasta vampiro, eh, me recuerda una cita que hizo el New York Times cuando la seleccionó como bestseller que dijo algo así como que alguien, por favor, cancele la serie Sobrenatural y le den a menos cinco temporadas a, a esta cazadora rollo. de monstruos indígena y a su compañero de lengua plateada. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis, peliculero? ¿Lo veis de, de serie?
0: Es cinematográfico total, para mí, la novela. Es, de hecho, yo creo que hay descripciones que son planos directamente, de, a ver qué, qué nos dice Leticia, pero, pero sí, y tanto.
2: Bueno, yo dentro de mis limitados conocimientos de series y de cine y todo eso, que me, la verdad es que no entiendo mucho, sí que veo que la película la película, perdón, el libro es perfectamente trasladable a, sí. a una película, porque ya digo, tiene mucha acción, no tiene mucho diálogo interior, que eso es difícil de.. de sí de trasladar. De trasladar. Pero, sí. pero sí tiene diálogo entre personajes y tiene escenas mmm, bastante... Bueno, tiene algunas escenas que son un poco duras, sobre todo al principio, eh. cuando el, el principio el principio tiene una escena que dice ¿cómo? <risa> que, no lo puedo decir porque eso sí, sí ya sería spoiler, pero que tiene que tomar una decisión muy dura la, la protagonista, así como quien no quiere la cosa tiene que decidir entre la vida y la muerte. Entonces... Mmm, eso es materia para pa reflexionar, pero bueno, con los efectos especiales que hay ahora mismo a disposición, como quien dice, de, de cualquier serie o cualquier película, sería perfectamente trasladable las partes mágicas o digamos más fantásticas y lo otro le hace falta dos caravanas y un desierto para pa hacerlo, como localizaciones.
0: ¿Tú opinas? Eh, yo es que creo que tiene mucho esta, esta película, otra vez yo. Este libro de... No,
2: no por nada, todo está... No, muy nada, tristeza, sí, sí.
0: ¿eh? Eh, tiene mucho de road movie, ¿no? De, de película un poco de, de viajes ahí en el desierto y todo esto. No es, no es una road movie, ¿vale? Pero sí tiene elementos, ¿no? Y de western también.
2: Le... Sí, bueno, a ver, es que la, el, el escenario... En el, que, en el que se desarrolla pues tiene, le, da pie a eso, ¿no? Y además también tiene que desplazarse entre los distintos eh, poblados o ciudades por llamarlo de alguna manera mientras está haciendo investigaciones para ver qué es lo que está qué es lo que está pasando y tiene mucha gracia porque tiene, tiene como una eh, eh, como, me parece que es una pickup no lo sé exactamente, pero sí. el vehículo con el, que, con el que se desplaza que es del año Catapum porque claro, las cosas electrónicas cuando ya, repuestos ya no va a haber entonces cuanto más chapa tenga y más, sea, sí. y más mecánico sea, mejor mucho como, como en, en todas las películas post apocalípticas la verdad, pues sí tiene esa sensación de, de, de um, moverse con, eh, con mi coche, yo con mi coche, por la carretera con las mm, balas esta, las bolas estas de, sí, del desierto sí. dando vueltas de alrededor de hecho, tiene, tiene trucado el, el, el coche para que pueda para que no tenga que funcionar con gasolina, porque claro, gasolina cualquiera encuentra. Pero le echan bu una buena botella de whisky y, y tira.
0: El coche tira.
2: El coche tira. Dice, las cosas para mí no, yo lo guardo para el coche.
0: El vehículo es el que sale en la portada. El, la portada de Tommy Arnold, que es una pasada de portada, la verdad. Y sale Maggie, sale la protagonista, sale el otro protagonista, Kai y sale pues, esa pick no esa... Es, sí, pick-up Ese coche con, con el maletero Digamos cortado para ponerlo ahí que está visto Me explico Aquí es caben mejor bueno.
2: los rifles y los monstruos
0: Sí, correcto No, no tiene lo una que ahí. entretenerse con maletero Sí, sí bueno, eh, ¿qué más cosas tiene? Tiene peculiaridades como está tocando mucha mitología navaja, mucha mitología india, y, y te saca muchas cosas que nosotros somos desconocedores, pero yo creo que, que están metidos ya en la cultura popular del mundo entero, ¿no? Esa magia totémica o esos dioses de alguna manera de animales y todo eso, ¿no? La verdad es que no, no, sí, todo... a, mí no, a mí no me resulta raro de leer ni... No, cosas
2: pero extrañas. la fi... La figura del coyote me parece que este sí. ya está, la tenemos muy interiorizada y como sí. es un protagonista que tiene bastante relevancia en lo que es la, sí. la historia, pues no nos pilla de, de sorpresa, ¿no? Porque, en fin, es que el coyote ha salido hasta los Simpsons. Bueno, si ya salen los Simpsons ya que te conoce, ya te conoce todo el mundo. <risa> Pero, por ejemplo, pues, cuando habla de las balas, tiene unas balas especiales para hacer frente a los monstruos que tienen obsidiana, que, que tiene esas referencias culturales también. Y, y bueno, en general la magia no es, no es complicada. Sí que es cierto que tiene algunos términos que se te van los ojos sí, y no es, porque... Sí que dice esto, esto en voz alta no lo voy a leer porque hay una conjunción de, de acentos además, sí, de y de acentos raros sí. que, que, que nos pilla un poco sorprendidos pero bueno lo lee y ya está que se lee wichi wichi pues, pues no sé no sé cómo se lee pero bueno sigue sigue, sigue para adelante. pero eso le da como cierta le, consolida la idea de que está hablando de una cultura eh, que tiene mucho más detrás de lo que tú estás siendo capaz de ver en, en el libro y que te anima a lo mejor a seguir explorando Sí. Sobre, sobre ese sobre ese mundo entonces eso me parece también un acierto por su
0: parte Sí, además te lo va explicando poco a poco tampoco te sumerge directamente No, pero glosario perdido, glosario no momento. hay no,
2: no. no hay glosario que puedas consultar pero es verdad que dentro de la propia narración narración y, y incluso está esquivando los los, los no, perdón los infodumps que es una cosa también que se le agradece porque si no, ah, tomo, te lo voy a explicar toma, dos folios mm. de de cultura, sí. Eso, según cómo te venga te cansa o no te cansa no claro. eh, pero no, lo, lo integra lo integra bastante bien, no ya digo no es una lectura que, que requiera todas tus neuronas, es una lectura que se puede disfrutar ligera, sí. ligera a lo mejor ligera no es la palabra a, sí, no. entretenida, es que tampoco hace falta que ser doctorado en física cuántica para pa entenderlo eh, sí. eh, y esos libros se agradecen también
0: es muy entretenido, al final el libro, yo yo es que el término no sé si es adecuado o no, pero es, es paleomitero, la verdad es que te sientas allí, disfrutas del libro como si fueras a ver una película pues, de, de, acción, de acción, pero sinceramente sí. o sea es algo más, ¿eh? porque el libro está muy bien escrito y esta mujer sabe muy bien por dónde te está llevando y, y bueno, la manera de escribirlo sobre todo, lo que tú decías del world building y la manera de escribir el libro, creo que son las, las dos grandes las dos grandes perlas de este libro pero luego a mí también me gustan mucho los personajes y la trama podrá ser un poquito más eh, podrás vértela venir, no podrás vértela venir porque yo sinceramente no, no me la vi venir pero bueno y es que enseguida que empiezo a leer eh, abrazo la premisa que me explican y, y me lo trago todo hasta el final y luego me sorprendo incluso con el final y los personajes también, la verdad es que me gustaron mucho. La trama también, pero es verdad que quizás no sea lo fuerte. Lo fuerte es más bien la manera en la que está escrito, lo fácil que es de leer, lo rápido y lo fácil que es de leer y al final te engancha, ¿no? Creo que tú lo leíste tú también en un par de días o tres, Leticia, que, que fue... Bueno,
2: rápido. hay que reconocer que yo tú, lo, tú leo, leo, leo un rea... poquito rápido, ¿eh? Sí, tú lees rápido. Y leo en leo. español más rápido todavía.
0: <ríe> no, pero que realmente engancha, es un libro que engancha y que, y que te atrapa y, y que, bueno, que yo creo que hasta el final no lo sueltas, ¿no? Eh, protagonista, Maggie Husky, decías una, una mujer bastante dura, pero que, bueno, que viene de haberlo pasado pues eh, muy mal. Entonces, bueno, también, yo o sea, dentro de que es una lectura que es fantasía o que es posapocalíptico, un poco ciencia ficción y todo eso, pues también toca temas que, que quizá no estamos muy acostumbrados o, o que quizá está bien que se toque. La protagonista femenina. Eh, Dicho eso, da exactamente igual si el que lo lees es un hombre o una mujer, porque te vas a identificar perfectamente con los personajes sin ningún problema. Y realmente toca el, pues, el, algún tema, aunque pueda ser un ligero spoiler, pero algún tema de malos tratos y todo eso que me gusta a mí reseñarlo para que sepáis un poco también lo que, lo que os vais a encontrar. Y, y bueno, yo igual la, la novela es una excusa para explicar cosas que le han pasado a la misma autora creo que ella también lo refiere así en, en algunas entrevistas y eso, y está muy interesante también ver esa faceta y esa parte de, de la protagonista, está muy interesante. Eh, luego de personajes, pues sí, tenemos a Maggie, tenemos a Kai, y luego hay algunos, como tú decías, pues parecen secundarios, como el coyote, pero en realidad es un personaje central también de, del libro, un personaje de esos que no te puedes fiar, de, de, siempre estás dándole vueltas a ver qué es, digo, yo, tío, yo no, no pillé los giros, Así que, bueno, cada uno ahí ya. Pues hay gente que los ve más rápido. Hay veces que depende del momento en que te pille, pues los lo puedes ver, no como en las películas. ¿no? Muy bien, pues nada, existe este libro que es El Rastro del Rayo. No sé si quieres decir algo más de, de Maggie Husky del de, de Rastro del Rayo, Leticia. No,
2: creo que le hemos dado un sí, buen repaso eh. al libro, ¿verdad?
0: Un buen repasillo. Pero bueno, sí. Rebeca ronjos no tiene solamente este libro, ¿no? Tiene tres novelas también eh, interesantes. Así que. Eh, dale, dale, vamos a hablar de Black Sun si te parece o, o tiras tú por la que quieras.
2: Sí, bueno, Estamos locos, como no la he leído, no lo no, no, no es la puedo, segunda, parte, no sí. puedo decir, es la siguiente parte de, vale, de, sí. de esta del sexto mundo. Sobre eso pero... decir que es
0: autoconclusiva, esta primera. ¿eh? El rastro del rayo es autoconclusiva. Estamos locus eh, conserva a la protagonista, pero creo que incluso se traslada de escenario, ¿eh? no creo, seguro. Se traslada de escenario y no está dentro de la reserva navaja de Dineta, ¿no? Me parece que es la, la reserva. Uh -huh. No sé si lo digo bien, porque como tiene tres acentos, ¿no? La pues igual se, se pronuncia de otra manera. Y en Stormers Locus, pues sí sale Maggie de, de ese escenario, pero bueno, sigue la protagonista, pero son novelas autoconclusivas, que es la un poco la gracia también de, de seguirlas. Y no las he leído, entonces, ¿por cuál seguimos? Dale, tu
2: Black Sun me parece bien, a mí mm -hmm. esa me, pare me, me parece estupendísima, me gusta sí. muchísimo. Es eh, un libro que está situado como en... Pues no sé si es, sería cultura azteca o cultura maya, porque no es exactamente la traslación de, de ese tipo. Podemos llamarlo cultura mesoamericana, que como, ya, como sabemos estaban muy eh, influenciados por el sol y tienen diversos puntos, diversos puntos de vista. Dos de ellos son avatares de, ah. los, de los dioses y me encanta sobre todo porque uno de los personajes es ciego y vemos cómo ha desarrollado su vida de forma que esa eh, diferencia con los demás, pues apenas, apenas le influye porque es capaz de, de hacer de valerse por sí mismo y demás aún sin ver. Y, y tiene también mucha um, intrigas políticas porque hay muchos clanes y muchos poderes y tiene su parte de fantasía porque utilizan águilas gigantes para, para volar, eh, el clan de el clan de la Ahora no me acuerdo si son águilas o son cuervos, pero bueno, son pájaros gigantes para, para volar. Y la verdad es que ese libro tiene, yo le puse muy buena puntuación porque me, me gustó mucho cómo iba aunando todos los hilos, que eh, todos los puntos de vista que eran desde distintas eh, posiciones y que a lo mejor no tenían nada que ver los unos con los otros, y al final se van aunando, se van aunando en un clima final que que bueno, que está muy relacionado también con lo que entendemos como la cultura eh, del, de Centroamérica, antigua de Centroamérica, y, y termina súper bien, o sea, o sea termina súper bien. Eh, eh, está muy muy bien pensado cómo juntar todos estos distintos caminos para que acaben todos a la vez en el mismo sitio de una forma mm, estupenda. Eh, es que no quiero entrar mucho en el spoiler sí, claro. tampoco porque... Es complicado. Es, es, es muy es muy complicado, pero es un libro muy, muy, muy recomendable. La verdad, estuvo, creo que nominado a varios premios en su momento y no me extraña porque porque merece merece la pena. De los que he leído de Rebeca, es el que más destaca. Eh, sin, sin quitarle valor a los demás, pero es que me parece un libro muy, muy bueno. También, en este caso, eh, por supuesto, el... el la construcción del mundo y el escenario y la cultura está muy bien reflejada, pero mmm, también eh, le da importancia a los personajes que a lo mejor... Bueno, no quiero decir que los personajes del Rastro del Rayo no fueran tan no fueran malos, pero es verdad que en esta ocasión como que compensa un poquito más el escenario y los personajes y la trama, está todo mm, al mismo nivel y es un nivel bastante alto entonces eh, da como resultado una obra eh, muy compacta y, y muy, muy agradable de leer esta sí necesita un poco más de implicación por parte del por no, de claro. lector porque claro, como hay distintas tramas políticas, pues hay que ver mm, cada intriga eh, quién la lleva a cabo y cuál es el objetivo por el que, por el que la, la lleva a cabo. Pero eh, es un libro de, muy recomendable. Eh, tiene una segunda parte, que es Febre Star, que sé, lo he leído pues, hace, hace relativamente poco, que se bueno, adolece del síndrome, del síndrome del, del segundo libro, de una trilogía, ¿no? que en el primer libro todo es ¡oh, ah, oh sorpresa! No me esperaba esto no sé qué. Y en el tercer libro es pues, toda la consecución final de todo y el segundo se queda un poco a medio camino entre bueno, no puedo seguir mostrando tantas cosas nuevas porque lo gordo, ya lo enseñé en el primero ni uh -huh. puedo cerrar todas las tramas porque me tengo que dejar algo para el tercero entonces el segundo se queda un poco a medio camino y este, eh, a este libro le pasa. No quiero decir que sea malo, sino que quizás el primero era tan bueno que eh, el segundo no, no alcanza la misma categoría que el primero, pero eh, sigue estando interesante y además como es una consecución, una continuación casi seguida de los eventos que sucedieron en la, en la primera novela, pues tienen mucho interés en ver qué ha pasado, porque la primera novela como digo, acaba en un clima que dice, bueno, ¿y ahora qué? Y tú con el follón me tío. Esto, ¿se va a acabar el mundo o qué pasa? decidíos ya por favor entonces pues eh, está, está muy interesante muy interesante también aparecen nuevos, nuevos personajes los que sobreviven del primero <ríe> también siguen con su andanza y como digo sobre todo la segunda, en esta segunda parte lo más eh, interesante o lo que más me llama a mí la atención es como los avatares de los dioses pues tienen esa dualidad de la persona que fueron antes de que el Dios se encarnara en ellos, por decirlo de alguna manera, y las acciones que llevan a cabo cuando es el Dios el que el que toma, no exactamente toma posesión de su cuerpo, ¿no? Pero es el que lleva a cabo eh, la, pues no sé, si hay que matar a alguien o si hay que eh, adivinar algo o lo que sea. Si hay que llevar a cabo una acción eh, sobrehumana. Pues el, el cuerpo, el envase en el que lo hacen es el mismo del humano, pero las acciones no están no están regidas por su mente, sino por un por un ser superior. Entonces, esa, esa dualidad está muy interesante, sobre todo porque, como ya digo, como hay dos personas que son, que son avatares, ¿eh? pues se ve que eh, la dualidad... No voy a decir la dualidad entre bien y el mal, pero sí entre la luz y la oscuridad, que a lo mejor no tiene por qué ser mal la oscuridad, porque es necesario un equilibrio entre entre ambas, ¿no? Entonces esa parte está, está muy, muy chula, muy, muy interesante también. También hay otra raza, que se me ha olvidado comentarla antes, uno de los puntos de vista pertenece a una raza que me parece que se llaman los TIC, no me acuerdo exactamente, que son excelentes navegantes, pero que fuera del agua, pues como en lejanía de, del agua, como que no pueden aplicar su magia ni cantar su canción, porque la magia es a través de de canciones. Y esa parte esa parte de la cultura también es apasionante, es súper chula. Eso de que, bueno, pues claro, ¿qué navegante vamos a coger? Pues vamos a coger un TIC, pero es que el TIC tampoco tiene por qué servirte a ti como piloto porque a ti te apetezca. Habrá que pagarle o habrá que compensarle o lo que sea. Y, y, y me gusta mucho también la, la, el punto de vista de la protagonista que es de este, de este pueblo, de los TIC. Eh, es, es uno de los más interesantes de, de ambos libros. Y ya digo, es que el primer libro tiene unos personajes maravillosos y en general está muy chulo, muy chulo el libro. Entonces, esos son de la, las tres novelas que me he leído de, de Rebeca.
1: Estas son muy interesantes. De hecho, lo que comentabas wow, antes de, de las nominaciones, si es que ha estado nominada a Los Locus... A Nebula y a Hugo, a los tres grandes, de, a los que ya suele estar abonada Rebeca Ranjors. Es una auténtica maravilla. Ay, bueno. Y, y bueno, este febrero yo... de estar. Sí, sí.
2: Sí, que yo parezco publicista, pero no, es que los libros se venden solo. Yo es solo que... destaco lo, lo más interesante.
1: De hecho, acaba de salir, el febrero de estar es de este año, ¿no? Eh, acaba hostia, de salir. Sí,
2: hace nada. Ha salido hace nada. ¿Hay, hay de... fecha
1: para el, para el siguiente? No. ¿Se ¿Sabe algo? Incluso el título es que no. No, no, no. No, no, no. no. no nada, está no, sí,
2: no, no, sí, no. las la mujeres trabajando en ello, que es que tampoco sí. es tan fácil. Que los libros tampoco son cortos. Si son 400, 500 páginas y eso hay que sentarse y hay que escribir. Sí. Que, no que... que no es tan fácil, a ver, que no todo el mundo está ahí coqui.
0: y <risa> Y que está sacando un montón de cosas distintas, ¿eh? Que yo pensaba que solamente se centraba en estas sagas y no, está sacando un montón de cosas distintas, aparte de lo de las, eh, los títulos de las franquicias grandes y todo eso de la fantasía como, como Star Wars y todo eso. Sí,
2: sí pero de... eh, Por ejemplo, este año, perdona David, este no, año no, sí, ha, sí. ha ayudado a John Joseph Adams como editora del The Best Science Fiction, ¿cómo se llama? The Best American Science Fiction and science Fantasy, Fantasy of es. the Year. Uh -huh entonces pues también hacer una labor de, de, de editora de un lo mejor del año tampoco es fácil porque tienes no que fácil, leer no. mucho para escoger qué es lo mejor del año aunque el John Joseph Adam le haya hecho una criba uh, anterior para decirle sí, bueno mujer. pues tienes que escoger eh, no sé, me lo imagino tienes que escoger entre estos 100 relatos y tenemos que sacar 20, 10 de fantasía y 10 de ficción. edición, lo estoy inventando ¿vale? pero bueno es que para leerse 100 relatos y para decidir entre ellos también tiene, tiene sí. tarea la cosa. Entonces, sí, sí, sí. Es, es, esto de haber hecho esto y lo que haga aparte en su vida con sus estudios, siendo profesora o lo que sea, que no es tan fácil sacar una sí, claro. novela al año o cada dos años. Que eso hay que sentarse y, y hay que escribirlo.
1: Y tanto. Y tanto. Da ah, como curiosidad, eh, ya se ha firmado una adaptación de Black Sam para hacer una serie de televisión. Producida por Angela no, Kahn.
2: No sé quién es esa señora, pero no me extraña porque, ya os digo, es que es un libro que merece mucho la pena eh, leerlo. Eh, ahora, ¿cómo lo van a adaptar? Pues no lo sé. Porque también te digo, tiene, tiene sus cositas, tiene sus... Este no es, no es tan, entre comillas, fácil de adaptar como uh, trail, eh, el rastro del rayo, uh -huh. porque pues tiene, es un escenario mucho más grande, mucho más complejo, muchos más personajes y eh, debe ser más complicado. Pero es cierto que si en vez de ser una película se hace una serie, pues entonces mm, sí tienen más tiempo para situar cada cosa e ir contándolo. Lo que pasa es que como ahora están haciendo series de todo, pues no nos no da la vida claro. para verla.
0: Sí, Totalmente no la... la pinta de funcionar bien. Perdona, David. Es...
1: AMC, la que, ha, la que ha firmado, la que pertenece a esta productora, que es la que lleva BBC América. Veremos a ver qué hacen y qué, qué medios disponen con estas particularidades precolombinas de las que nos ha estado hablando también Leticia, porque sí, tal como dices, estoy de acuerdo. Esto tiene que ser muy complejo de, de rodar. Tiene que tener un montón de, de localizaciones, imagino, y de. y de,
2: sí. atreso, y de
1: maquillaje, hacer efectos especiales, ¿no?
0: ¿Es más fantasía que ciencia ficción? ¿Es más ciencia ficción? Sí,
2: no, es fantasía.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, Rebeca Ronhorst, que, que ha escrito bastante más cosas. Yo estoy viendo aquí un libro que no sé si habrá salido, veo muy pocos ratings, Three of Angels y bueno, y varios más, que bueno, que yo no me cabe duda que esta mujer irá, irá escribiendo cada vez más, irá, irá metiéndose en, el, en este mundo, porque es que la verdad es que. Una primera novela, si está su ópera prima, El Rastro del Rayo, que, que bueno, que quien la. Que, vamos, para mí la quisiera, porque es, es estupenda, es estupenda. Se lee muy rápido, como decíamos antes, muy, muy fácil, pero realmente tiene, tiene su contenido y, y tiene muchísima calidad. Este Black Sun nos lo apuntamos, aunque ya la conocíamos, como podréis comprender, ya la conocíamos y, y bueno, yo. No lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir y lo voy a decir en muchos más programas. Al final da igual quién traiga, qué editorial traiga las cosas aquí en nuestro país, pero entre todas yo creo que levantamos también a los autores y levantamos la afición. Así que mmm, muy interesante este Black Sun y seamos nosotros o sea otra, pues bienvenida sea, porque ya os digo que para mí el rastro de rayos es uno de los títulos del catálogo que más orgullosos estamos de, de traeros para aquí. ¿no? Pues yo creo que está bien el repaso a Rebeca Ramholtz. No tiene mucha más, mucha más obra. A ver si consigo esos cómics y en el programa os digo alguna cosita sobre <risa> ellos, que me haría mucha gracia. Y nada, Leticia, pues como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí.
2: De nada, vamos. Oye, yo me lo paso muy bien.
0: ¿Quieres recomendarnos alguna lectura aparte de esta para el verano? Dinos alguna cosa que hayas leído que te haya parecido especialmente fresca para ahora, para, para estos días de julio y agosto, ¡Ala! con tantísimo calor. Tío, así, así, así calor.
2: a traición. Así, sin así a traición.
0: ni nada. A a si tú lees mucho, ¿no?
2: Pues la verdad es que no, no sé decir. A ver, es que me he leído ¿Cómo? yo... Ah, mira, me he leído una que me ha gustado mucho, ¿Sí? aunque Facilona tampoco es que sea, pero bueno, se llama bueno. Eversion, de... de Alastair Reino. Es ciencia ficción, pues claro, bueno. pero cuando empieza a leerlo no parece ciencia ficción porque empieza como una, una eh, expedición que está investigando un, un... Es que no se puede decir mucho, pero bueno, es una expedición del siglo XIX aproximadamente Ajá. que va con su arco, que va explorando los fiordos porque ha habido un fenómeno eh, no muy natural que parece que, que se puede investigar, pero luego resulta que ni es una expedición de barco del siglo XIX ni es un fenómeno tan natural. Luego tiene su toque de ciencia ficción que, que, que está muy chulo. Pero ya digo, empiezas de una manera, sigues de otra manera y acabas de otra manera, porque claro, el hombre no te lo va a poner fácil. Así que sin entrar en mucho en el spoiler, porque ya digo, es, un, es, una, es una novela que es mejor entrar eh, conociendo lo menos posible, os digo que además que es autoconclusiva y es oh, wow. y, bueno, que Alastair Reynolds es uno de mis autores favoritos, y que tampoco era, era difícil. Y hey, empieza a ser bueno, un maizar. clásico
0: ¿no? de ciencia ficción, Alastair Reynolds. Hombre,
2: Alastair Reynolds, si te das cuenta, fue el, el primer autor mmm, que firmó, bueno, no sé si el primer autor que firmó un, un acuerdo de este tipo, pero fue el autor que consiguió que le pagaran un millón de libras por 10 oh, novelas de, dentro sí, de la sí. ciencia ficción. Que eso no es una cosa no, 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 fácil, fácil, porque en un millón de libras es un montón de pasta, sí, aunque sí. sean 10 libros. Son 100.000 sí, 100. 100. 100. libras cada cada sí, libro, sí, pero sí, es que es un acuerdo a muy largo plazo, que eso quiere decir sí. que tiene mucha confianza en ese autor, de que va a ser capaz de sacar esa cantidad de libros de ciencia ficción Totalmente. y que sabe y saben también a la vez que sus eh, su aficionados, sus seguidores van a seguirle eh, claro. el, el ritmo. Sí, uh -huh. ah bueno, que a la, y además que hasta, la, hasta ahí Reino hay que buscarle el libro malo, yo todavía no se lo he encontrado. Uh
0: -huh. <risa> pues muy interesante, pues muchísimas gracias. Ya hay a traición, pero... <risa> que sabía que tenía pero da igual, cosa. a mí
2: libro a traición no me importa. <risa> lo te, me lo preparo rápido.
0: Muy bien, pues nosotros, de hecho, a ver si hacemos un programa antes de llegar a agosto, que supongo que pararemos un par de semanas para dar un poco de descanso y descansar nosotros también. A ver si podemos grabar un programa así de... de de traeros algunas referencias para leer así en verano, así lecturas fresquitas, aparte de nuestra editorial, pues de otras de otras muchas, y que podáis elegir entre, pero siempre del género, siempre de ciencia ficción o de fantasía o de, o de terror. Así que nada, pues lo dicho, Leticia, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un placer. De
2: nada, para pa mí sí que es un placer, yo lo paso muy bien, de verdad.
0: Muy bien, y nada, David, muchas gracias a ti también. Nada, gracias,
1: yo estoy encantado y siempre que viene Leticia es un placer
2: Gracias
0: Muy bien, pues acordaos que tenemos ahí ese grupo de Telegram en Redkey Podcast en la plataforma de Telegram nos encontráis y, y bueno redkeybooks.com nuestra página web donde podéis encontrar todos nuestros libros, novedades y este podcast Muchas gracias y hasta el próximo programa
1: Hasta luego Hasta otra